1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام ابن رحمه الله باب فضل مكة. مكة والمدينة مدينتان فاضلتان مقدساتان هما أفضل البلاد. وافضل المدينتين مكه ثم تليها المدينه وخير البقاع هذان البلدان مكه ثم المدينه وقد جاء ما يدل على فضل مكه وتقديمها على غيرها وتقديمها على المدينه وغيرها وذلك في هذا في أحاديث منها هذا الحديث الذي أورده المصنف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة متجها إلى المدينة في هجرته منها وقف في مكان يقال الحزورة أو الحزورة وقال والله إنك يخاطب مكة إنك خير بلاد إنك خير بلاد الله واحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أُخرجت ما خرجت لولا أنني ما خرجت وهذا واضح الدلالة على أن مكة هي خير البقاع وأنها أفضل البقاع وأنها خير البلاد وأنها أحب البلاد إلى الله وأنها أحب البلاد إلى الله فهي خير البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج منها لما أوذي وأخرج فهاجر إلى المدينة وخرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقوله إنك يا خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله هذا واضح الدلالة بأن مكة خير البلاد وأنها أفضل البلاد وانها أحب البلاد إلى الله عز وجل وأما ما يذكر وفي فضل المدينة وتفضيلها على مكة وهو الحديث الذي هو موضوع وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خرج من مكة قال إن كأ... اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي أحب إيه 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 أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك يعني المدينة فقوله يعني احب البلاد الي يعني ان مكه احب البلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ويساله ان يسكنه احب البلاد الى الله وهي المدينه فان هذا حديث موضوع وغير صحيح وحديث باطل ومع كونه باطلا وغير صحيح من ناحيه انه موضوع ايضا هو فاسد المعنى المعنى غير صحيح لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله. لأنه قال أحب البلاد إليّ يعني مكة ويطلب منه يسكنه أحب البلاد إليه أي المدينة. يعني ما نهى الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله، وهذا غير صحيح. لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. وكل ما كان لله أحب فهو كذلك الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ان الاحب الى الله غير الاحب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولحب الى الرسول عليه الصلاه غير الاحب الى الله. فالاحب الى الله هو الاحب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحب الى الله هو مكه. لانه قال خير البلاد خير ارض الله وخير احب البلاد الى الله. فاذا محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه لمحبه الله وهذا الحديث الذي أورده المصنف دال على فضل مكة وعلى تقديمها وأن الحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة أنه حديث باطل وموضوع وأيضا من حيث المعنى فاسد كما هو واضح ومما يدل على تفضيلها أيضا أن الصلاة المسجد الحرام ب ألف أن الصلاة المسجد الحرام ب ألف وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف. وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف. في الحرام بمائة ألف. وهذا يدل على أنها أفضل. لأن الصلاة فيها مضاعفة، هذه المضاعفة الكبيرة. و والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بألف. فهذا أيضا يدل على فضل مكة. ثم أيضا تفضيل المسجد الحرام أو تفضيل الصلاة في المسجد الحرام من العلماء من قال أنه يشمل مكة كلها بخلاف المدينة فإن التضعيف بألف إنما خاص في مسجده صلى الله عليه وسلم خاص في مسجده صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من في صلاة صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وجاء الحديث الآخر إلا مسجد الحرام فإنه بمائة ألف صلاة. أنه بمائة ألف صلاة. وعلى هذا فما كانت الصلاة فيه بمائة ألف أفضل مما كانت الصلاة فيه بألف والمكان الذي استدل في يعني بعض الأدلة على أن الصلاة المضاعفة إنما في مكة كلها يعني المسجد الذي حول الكعبة والمسجد الذي والأراضي الأخرى التي هي غير غير مسجد الكعبة وأما بالنسبة للمدينة فإنه خاص بهذا المسجد وذلك أن التفضيل جاء للمسجد الحرام والمسجد الحرام اسم لمكة كلها كما أنه اسم للمسجد المحيط بالكعبة فأيضا هو اسم لمكة كلها لأن الله عز وجل يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمسجد الحرام مكه لان الكفار لا يدخلون مكه اصلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إذا جاء الحديث صلاه المسجد الحرام مئه الف والمسجد الحرام يطلق على مكه كلها لان هذه الايه واضحه في الدلاله على ذلك لان الكفار لا يدخل المسجد الحرام الذي هو مكه وكذلك ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت بيوت مكة ولم يسر به من المسجد المحيط بالكعبه والله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فأطلق على مكة كلها أنها مسجد الحرام فأطلق على مكة كلها أنها مسجد حرام ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الصلاة تضاعف في مكة كلها وأنها بمئة ألف ولكن كما هو معلوم فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها وبين من يصلي في أي مكان بمكة كما أن هناك فرق بين من يأتي للصف الأول في أي مسجد من المساجد ويبكر ويبادر ويحصل الفضيلة بإدراك الصف الأول من الصفوف في المساجد وبين من يأتي إلا ما ي... من لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة فيفوته بعض الصلاة او اكثر الصلاة وقد يمتلئ المسجد او تمتلئ يمتلئ المسجد فيصلي خارج المسجد لانه جاء متاخرا ف... فلا يقال انه لما كانت الصلاة في ألف صلاة في كل مكان من مكة يعني معناه ما في فرق بين المسجد المحيط بالكعبة وغيره لا في فرق كالفرق بين الصف الاول وبين اخر الصفوف كالفرق بين الصف الاول وآخر الصفوف هذا فيه فضيلة وهذا دونه في الفضل وهذا دونه في الفضل وإن كان من يحصل الأجر الذي جاء في أن ب100 ب بألف صلاة لكن فرق بين من يكون في الصف الأول وبين من يكون في الصف الأخير هو بمئة بألف صلاة لكن ليس سواء من يأتي إلى الصلاة مبكرا ويص... يعني و يعني ويجلس في الصف الأول يقرأ القرآن ويصلي ويذكر الله عز وجل وبين من يؤذن من تقام الصلاة وهو في بيته ثم يأتي المسجد ويذكر شيء من الصلاة فرق بين هذا وهذا إذا الحديث الذي معنا والذي اورده مصنف واضح الدلالة في تفضيل مكة على المدينة وأيضا يدل على فضلها ما ذكرته نعم
0: قال حدثنا عيسى بن حماد المصري
1: عيسى بن حماد المصري هو الملقب زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم و
0: أبو داوود النسائي ابن ماجه
1: نعم
0: عن الليث بن سعد
1: الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن مسلم عن محمد مسلم هو هو الزهري كثيرا ما يأتي الزهري ب... بنسبته وكذلك بالنسبة إلى أحد أجداده هو شهاب فهو مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب مشهور بالبن شهاب ومشهور بالزهري وأحيانا وهذا قليل جدا يأتي باسمه مثل هنا محمد المسلم محمد المسلم هو الزهري لكنه ما جاء أو ما ذكر بما اشتهر به لأنه اشتهر بنسبة هي زهري ومشتهر بنسبته إلى أحد أجداده وهو أبن شهاب أما كونه يؤتى يأتي محمد المسلم هكذا فهذا قليل جدا ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه ثقة انفقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن عدي بن الحمراء
1: رضي الله عنه أخرج له
0: لم يديون النساء قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفيه بنت شيبه رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا ايها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر
1: ثم ذكر حديث صفية من شيبة رضي الله عنها وهي صغيرة وقيل لها رؤية وقيل انها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال انها سمعته في هذا الحديث و فان كانت صغيرة يعني مدركة فتكون سمعت في صغرها والا فانها تروي عن 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 الصحابة لان رواية صغر الصحابة انما تكون عن اكابر الصحابة رواية صاغر الصحابة عن أكابر الصحابة. والحديث في محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث ولكنه صدوق وحديثه يعني حسن ولكن الحديث صحيح لأنه جاء يعني في الصحيحين يعني مثل ما جاء يعني بهذا بهذا الحديث بهذا اللفظ الذي عندنا موجود في الصحيحين بهذا المعنى. وكثير منه بهذا اللفظ فهو الحديث صحيح وإن كان حديث حسن من حيث الإسناد إلا أنه اعتبر صحيحا من حيث أن مثنه صحيح وأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ يعني تقريبا وموجود يعني قريبا من ذلك أيضا في صحيح البخاري فهذا النتم يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في في سماع صفية بن شيبة يعني كلام يعني هل هي يعني رواية تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تروي عن عن, عن غيرها من الصحابة إلا أن هذا صحيح بلا إشكال لأنه جاء مثله في الصحيحين جاء مثله في الصحيحين ومن حيث الاسداء حسن ويكون يعتبر صحيحا لغيره أو صحيحا بغيره يعني مما جاء في الصحيحين قال يشد الأولة
0: قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة
1: قال يا أيها الناس كان سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح نعم يخطب يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة قد جاء في بعض الروايات ان قال انها انها احلت لي من النهار وانها عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالامس فهي حرام بحرمه الله الى يوم القيامه. فهذا جاء في الصحيح يعني كون الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض هذا جاء في الحي الصحيح في صحيح مسلم جاء بهذا اللفظ ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة يعني حرمتها مستمرة من حين خلق الله السماوات والارض إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة و... ولا يحل القتال فيها وقد أحل للرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ثم إنه آه بعد ذلك يعني آه عادت حرمتها فلم تحل لأحد بعده كما أنها لم تحل لأحد قبله فلا تحل لأحد بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: لا يعضد شجرها
1: ولا لا يعضد شجرها لا يقطع شجرها العض هو القطع لا يعضد شجرها ولا
0: ينفر صيدها
1: لا. ولا ينفر صيدها يعني فقتلهم باب أولى إذا كان مجرد تنفيره وإزعاجه يعني لا يجوز فقتلهم باب أولى وجاء انه لا يقتل وجاء انه لا ينفر وجاء في ذلك يعني اه الفاظ متعددة فالصيد في الحرم اه حرام قتله وحرام تنفيره وازعاجه كما جاء يعني اه ذلك في بعض الاحاديث وكذلك المدينة قد جاء في حديث بهريرة قال لو رأيت الضباء ترتع بالمدينة ما, ما بعرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين ذابتيها يعني يعني أن يعني لا, لا ينفر ولا يزعج ولا يحصل له يعني شيء يعني ينفره ويجعله يخرج من الحرم بسبب إيذائه لا يعبد شجرها
0: ولا ينفر صيدها
1: ولا ينفر صيدها ولا
0: ولا يأخذ لقطتها إلا منشدها.
1: ذكر أولاً أنه لا يقطع شجرها وأنه لا ينفر صيدها. فالشجر والخلا الذي هو الحجز الرطب يعني جاء جاءت النصوص في التعرض له في قطعه ويعني كونه يؤخذ دلت الأدلة على منع ذلك وأنه لا يجوز. ولعل الحكمه في هذا ان الله لما جعل الصيد امنا في الحرم وانه اذا دخل فانه يكون امنا وانه لا يزعج ولا ينفر ولا يقتل فالله تعالى حرم قطع الشجر ليكون عنده طعامه وقوته لانه لو ابيح قطع الشجر واخذ العشب ما تكون ارض الحرم جرده خاليه الصيد لا يجلس فيها لأنه ما يجلس طعاما في 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 فيبتعد عنها لكنه يكون امنا اذا دخل الحرم وكما حرم الله قتله حرم ايضا التعرض لقوته وطعامه الذي هو العشب الرطب وكذلك الشجر يخلق لها لا يختلى خلاها لا يقطع شجرها كما هنا كما في جاتب الحيث لا يقتل خلاها يعني أنه لا يأخذ حشيشها وإنما يترك فيكون بذلك الصيد يكون آمنا وعنده طعامه وقوته وعنده طعامه وقوته ولا يأخذ لقطتها إلا, إلا لمنشد ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وهو المعرف الذي يعرف دائما وهذا بخلاف البلاد الأخرى يعني المدينة مثل مكة في هذا الحكم لا يقتل الصيد ولا يقطع الشجر ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد غير مكة والمدينة الحكم يختلف الإنسان يعرفها سنة وإذا مضت السنة فإنه يستنفقها الذي وجدها والذي الفقطها وبعد ذلك إذا جاء صاحبها وذكر صفتها التي هي عليها فأنه يخبره بالذي قد حصل يعني فأنه يدفعها إليه فأنه يدفعها إليه يعني إذا طلبها فأنه يدفعها إليه ف وهذا من خصائص الحرمين مكة والمدينة وسبب هذا أن الحرمين يتردد الناس عليهما ويتكرم مجيء الناس إليهما للتقرب إلى الله عز وجل في في الحرمين في المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك فالناس ياتون ياتون للحج والعمره وياتون لزياره في هذا المسجد المبارك في هذه المدينه الطيبه فكان ان تحفظ هذه الضائعات وقد ياتي صاحبها تضيع من هذه السنه ثم ياتي للزياره اقب سنتين او ثلاثه او اربعه فياتي يسال عنها فيجدها بخلاف في البلاد الاخرى فان الناس لا يترددون عليها كترددهم على مكه والمدينه لان مكه والمدينه مكان عباده والناس ياتون اليها للتعبد فصار لقطتها تختلف عن لقطه البلاد الاخرى فانها تترك فان صاحبها يعني لا يستنفقها بعد سنه وانما يعرفها دائما يعرفها دائما، وقد لا يستطيع الإنسان يعرفها، لكن هناك جهات يعني في مكة والمدينة تكون يعني تدفع إليها الأشياء المفقودة، وهم يحفظونها، وإذا جاء صاحبها يعني جاء أحد يسأل عنها ويصفها بالوصف الذي هو مطابق لها يدفعونها إليه، يدفعونها إليه، فإذن الحكم بالنسبة لمكة والمدينة يختلف عن سائر البلاد. ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد، هكذا جاء في مكة وكذلك جاء مثله في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
1: يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها يعني قال العباس إلا الإذخر يعني يطلب منه أن يستثني الإذخر. وقال انه لبيوتهم وقبورهم لانه لبيوتهم يضعون فوق 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 الخشب الذي يسقف به فيضعون هذا ثم يكون فوقه الطين يعني فوق هذا اللي هو اللي هو الاذخر وكذلك يكون في القبور يعني يكون بين اللبلات اللبنات عندما يوضع اللبن في القبر وينصب يعني يسكر أو يسد الخلل أو المكان الذي يكون بين الـ بين, الـ بين اللبن بالبخر يعني حتى لا يسقط التراب إذا نزل من فوق لا يسقط على الميت يكون اللبن يعني غطى اللحد والخلل الذي بينه أيضا غطي وهو رائحة طيبة فقال انه الا الاذخر يا رسول الله فانه ل ل ل فانه لبيوتهم وقبورهم وكذلك فانه لبيوتهم وقبورهم فقال عليه الصلاه الا الاذخر يعني انه استثناء وهذا يسمى الاستثناء التلقيني الاستثناء التلقيني يعني الرسول لما قال لا يقطع لا يقطع شجرها قال عباس الا الاذخر يعني يريد منها يقول الا الاذخر فقد مر بنا العطف التلقيني الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم اغفر المحلقين قال يا رسول الله والمقصرين يعني يطلبون منه ان يعطف المقصرين على المحلقين فكرر ذلك ثلاثا كلها يقول المحلقين وبعد ذلك قال والمقصرين دل على ان الحلق افضل من التقصير فذاك عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني وكما قلت لكم هذا الحديث آه يعني جاء من طريق يعني صفيه بن شيبه وفي سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ولكنه جاء في احاديث صحيحه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في صحيحين وفي غيرهما
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ قال البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود الترمذي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن اسحاق.
1: وهو المدني صدوق، أخرج هذا للبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبان بن صالح. وهو؟ ثقة البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن بن مسلم بن يناق. وهو؟ ثقة في أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: نعم.
0: عن صفية بنت شيبة.
1: أخرج لها؟
0: أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر وابن بن الفضيل عن يزيد بن ابي زياد قال انبانا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن ابي ربيعه المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه حق تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن 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 ابن ابي عياش
0: عياش بن ابي ربيعه
1: عياش بن ربيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه فاذا
0: فاذا ضيعوا ذلك هلكوا فاذا
1: ضيعوا ذلك هلكوا يعني ما حفظوا هذه الحرمه يعني التي حرمها الله عز وجل والتي جعلها شعائر يعني تحترم وتعظم فإذا يعني ضيعوها ولم يعظموها فإنه يحصل هلاك يعني هلا هلاك هذه الأمة والحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب التي يرمي
0: عن علي بن مسهر
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: وابن فضيل
1: صدوق أخرج أصحاب الكتب
0: عن يزيد بن أبي زياد
1: وهو ضعيف أخرج لهم
0: وقال تعليق عن مسلم وأصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن بن السابق وهو ثقاه أخرج لهم مسلم الترمذي والترمذي في عمل يوم والليلة وابن ماجة
1: نعم
0: عن عياش بن أبي ربيعة
1: رضي الله عن أخرج لهم ابن ماجة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل المدينة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها
1: كما ذكر فضل المدينة ما ذكر فضل مكة ذكر فضل المدينة ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها. وهذا فيه دلاله على ان الايمان يعني الناس يعني ياتي الناس الى المدينه ويتجهون الى المدينه يدفعهم بذلك ايمانهم بالله عز وجل يحصل يعني انضمام مجيئهم وانضمامهم اليها كما يحصل من الحيه انها تأرز الى جحرها وانها تأوي الى جحرها فيكون مجيئ الناس الى المدينه والى يعني كون اهل الايمان يعني يأتون اليها و من جميع الجهات لفضلها ولشرفها ولميزتها ففيها يعني اهل الايمان يكونون بها وياتون يعني يحرصون على البقاء فيها وياتون اليها من كل مكان وياتون اليها من كل مكان ففي ذلك دلاله على فضل المدينه وان الايمان يأرز اليها وان الناس يتجهون اليها وان الايمان يكون موجودا فيها لكن لا يعني ذلك ان كل من يكون فيها مؤمنا وأنه لا يكون فيها أحد يعني ليس بمؤمن أو أنه يعني يكون كل من يكون فيها يكون كاملا بل قد يكون فيها من يكون كافرا ومن يكون منافقا ومن يكون ناقص الإيمان وقد جاء في الحديث في آخر الزمان أن, النبي أن, أن الدجال عندما ينزل في حد السباق حول المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر وكافره وكل منافق ومنافقه. فيخرج اليه كل كافر وكافره وكل منافق ومنافقه. فلا يقول يعني من يكون في المدينه يقول انا في مكان مقدس وكفى فان الاماكن لا تقدس اهلها وانما يقدس الانسان عمله الصالح والا فان الانسان اذا بقي في المدينه او بقي في مكه وهو على سوء وعلى شر وعلى أعمال باطلة وأمور محرمة فلا يسلمه مما هو فيه كونه في المدينة بل قد يكون ذلك يعني زيادة في إذنه لأن المكان المقدس الحسنة فيه عظيمة والسيئة فيه كبيرة السيئات في الأماكن المقدسة لها ليست ليس من يعصي الله في الحرم مثل من يعصيه بعيدا عن الحرم قد يكون الانسان اذا بقي في الحرم وهو على شر فان ذلك زياده في في ضرره وزياده في سوءه وذلك لان المعصيه في الحرم تختلف عن المعصيه في غير الحرم. من يعصي الله قريبا من الكعبه ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم وفي اقاصي الدنيا فرق بين هذا وهذا وان كان كله معصيه لله. لكن من يعصي الله في الزمن الفاضل، وفي الأمكان الفاضل يكون أعظم من من يعصيه في غير الأزمنة الفاضلة وغير الأمكنة الفاضلة. نعم.
0: قال حدثنا وذكرنا أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
1: عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب
0: وأبي يون والطائي أسامة.
1: حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: هو العمري. المصغر ثقة أصحاب الكتب.
0: عن خبيب بن عبد الرحمن. وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عاصم.
1: وهو ثقة أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة.
1: رضي الله عنه عبد الله عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
0: قال حدثنا بكر بن خلف، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليفعل فاني اشهد لمن مات بها.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليفعل فاني اشهد لمن يموت بها. وهذا يدل على فضل شكل المدينه والموت فيها وان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني رغب في ذلك وحث على ذلك في هذا الحديث وقال انه يش يشهد في بعض الروايات يشفع لمن يموت بها فهذا دال على فضل الموت بها وان الانسان اذا بقي فيها واستمر فيها فاتته المنيه فيها يكون قد مات بها فمن استطاع منكم ان من يموت الموت لا يكون بأيدي الناس ولا يعرف الإنسان كل لا يعرف أحد متى يموت لكن كونه يكون في المدينة في الغالب أن من يكون في بلد يموت فيه وقد يخرج منه يموت في بلد آخر لكن ملازمة الإنسان للبلد ملازمة الإنسان للبلد يعني في الغالب أنه يموت فيه بخلاف الإنسان الذي يكون يتغرب عن بلده كثيرا فقد يموت في بلاد اخرى لكن من لازم بلدا معينا فان الغالب انه يموت فيه ولهذا قال من استطاع منكم ان يموت يعني بان يبقى في المدينه حتى يدركه الموت. يعني معناه يبقى في المدينه حتى يدركه الموت ويسكن في المدينه حتى يدركه الموت. هذا هو المقصود من ما في الحديث من استطاع منكم ان يموت لان الموت ليس بيد الانسان. مثل قول الله عز وجل يا ايها يا الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الانسان ما يعرف متى يموت حتى يعني يكون يعرف ان حاله حال طيبه. لكنه اذا لازم الاسلام ولازم الايمان ولازم التقوى اي وقت اي وقت ياتيه الموت هو على حاله طيبه. يكون على حاله طيبه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني دوموا على طاعه الله ودوموا على الاسلام والتزموا بالاسلام حتى اذا اتاكم الموت ياتيكم وأنتم على حالة طيبة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل لأن الإنسان إذا داوم على شيء فهو على خير وقد وافيه الأجل وهو على خير وقليل يداوم عليه الإنسان خير من كثير ينقطع عنه الإنسان قد يكون الإنسان يجتهد في وقت من الأوقات ويهمل في أوقاته فقد ياتيه الموت في وقت الاهمال لكن اذا كان ملازما لاعمال صالحه ولو كانت قليله والمقصود ذلك التطوعات واما الفرائض هذه لا بد منها لكن كل انسان يلازم على شيء يعني في من العبادات يعني من الصلوات من الصيام بحيث يعني يعني يحصل منه ملازمه لعباده ولو كانت قليله فان هذا من أحب العمل الله أحب العمل الله ما دوما عليه صاحبه ولو قلب لأن قليلا تدوم عليه خير من كثيرا تنقطع عنه نعم
0: قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق البخاري خالي تعليقا مداود بن ماجة
1: نعم
0: عن معاذ بن هشام صدوق عن صحاب الكتب نعم عن أبي
1: هشام الدستواء ثقة أخرى اصحاب الكتب
0: عن أيوب
1: أيوب بن أبي تميمة ثقة أصحاب الكتب
0: عن نافع بن عمر
1: نافع مولى بن عمر ثقة أخبار أصحاب الكتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاوي عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها قال أبو مروان لابتيها حرتي المدينة
1: كما ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن ان ابراهيم يعني حرم مكه وان الله حرم مكه على لسان ابراهيم وانه يحرم ما بين لبتيها اي الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى هو الذي حرم مكه وحرم المدينه التحريم هو من الله ولكن التحريم الذي اضيف الى ابراهيم لانه هو الذي جاء به من عند الله وجاء يعني على لسانه بامر الله عز وجل له وكذلك بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اخر يعني ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه يعني ان الله ان ابراهيم اظهر حرمتها وان الله هو الذي حرم المدينتين ولكن مكه اظهر الله اظهر حرمتها ابراهيم والمدينه اظهر حرمتها محمد صلى الله عليه وسلم ف ال البلدان محرمان والله تعالى حرمهما لأن التحريم هو من الله هو هذا حرما وجعل هذا حرما ولكن أظهر هذه الحرمة وبلغها إبراهيم بالنسبة لمكة وبالنسبة للمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اللهم ايش
0: اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، لا. اللهم وأنا عبدك ونبيك، لا. وإني أحرم ما بين لابتيها.
1: وقَد يعني هنا قال على لسان إبراهيم، وقَد جاء في صحيح مسلم أنه قال حَرَمَ حَرَمَ المدينة على لساني، على لساني، يعني أنه هو الذي أظهر الحرمة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة، وإبراهيم هو الذي أظهر الحرمة بالنسبة لمكة، والتحريم كله من الله عز وجل.
0: قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان. هو؟ صدوق يخطئ اخرجه النسائي في الخصائص وابن ماجه.
1: نعم.
0: قال عن عبد العزيز بن ابي حازم. وهو؟ صدوق خير الكتب. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن.
1: وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا.
0: البخاري يجز القراءه.
1: البخاري جزء القراءه ومسلم اصحاب السنه. عن ابيه. وابوه
0: صدوق. ثقه.
1: ثقه اخرجه. وخالف جزء من ومسلم وأصحاب
0: عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
1: ثم ذكر هذا الحديث في فضل المدينة وأن أن من أرادهم بسوء أدابه الله كما يذوب الملح في الماء أدابه الله يعني أنه يتلاشى ويضمحل كما أن الملح في الماء يتلاشى ويضمحل فلا يبقى له وجود يعني مستقل بعدما يوضع في الماء لأنه يذهب يعني قبل أن يكون في الماء هو له جرم وله يعني وجود خاص فإذا وضع في الماء فإنه يذوب فيه ويختلط ولا يتميز يعني عن الماء فيكون الماء مالحا يعني بدل ما كان الماء عذبا وضع فيه ملح وذاب فيه واختلط فيه صار ماء مالحا بعد, بعد أن كان ماء عذبا ومعنى ذلك أنه يذوب وأنه يتلاشى ويضمحل فيكون يعني كأن لم يكن له وجود
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده.
1: عبده بن سليمان فقه أخرج أصحاب كتب.
0: عن محمد بن عمرو.
1: وهو ابن 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 علقم وهو قاص الليثي صدوق أخرج أصحاب كتب.
0: عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أُحُدًا جبلٌ يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعيرٌ على ترعة من ترع النار.
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه، وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أُحد جبل أُحد جبل يحبنا ونحبه. يعني هذه الجملة جاءت في هذا الحديث وهي صحيحة. في حديث صحيحه ثابت على رسول الله عليه الصلاه والسلام واما كون على ترعه من ترع الجنه وان عير على ترعه من ترع النار فان هذا غير صحيح يعني هذه الزياده في النسبة لكون جبل احد على ترعه من ترع الجنه وجبل عير على ترعه من ترع الفرع النار هذه غير صحيحه لان جاء في هذا الاسناد الذي فيه يعني من هو من هو, من هو ضعيف. واما قضيه جبل الجمله الاولى وهي أنه حجبن يحب ان جبن يحبنا وحبه هذه ثابته. عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في صحيحه. واما الزياده التي فيه جاءت في هذا الحديث فهي غير ثابته وغير صحيحه.
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: ثقه قال البخاري في خلق افعال لباد ومسلم واصحاب السنه.
0: عن عبدة عن محمد بن اسحاق مره... عبد
1: نعم مرة ذكره
0: عن عبد الله بن مكنف وهو مجهول اخرجه ابن مالك
1: نعم
0: عن انس بن مالك
1: رضي الله عنه وهو احد السبعه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه وقد قيل ان ايضا ان عبد الله بن مكنف هذا لم يسمع او يعني عن من انس فيكون فيه ايضا الانقطاع مع جهالته ايضا فيهم انقطاع بينه وبين انس فالحديث غير صحيح واما الجمله الاولى فانها صحيحه نعم
0: اذا لفظه السماع
1: نعم ايش إيه؟ قال السماع؟ قال سمعته نعم لا هذا يعني قيل انه إنها, انها غير صحيح لان قيل انه لم يسمع منه
0: قال البصير هذا إثناد ضعيف لتلليس ابن إسحاق وشيخ عبد الله بن مكنف قال البخاري في حديثه نظر وقال ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس لا يجوز الاحتجاج به قلت قد صرها عبد الله بن مكنف في رواية ابن ماجة هذه بسماعه من أنس فزال ما كنا نخشاه من قول ابن حبان لا أعلم له سماعا من أنس رواه الشيخان والترمذي مقتصرين على الجملة الأولى منه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة أنه قال لأحد هذا جبل نحبنا ونحبه والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا رواه بالزق. والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا نعم
1: زيادة على يعني سرعة نعم
0: ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من هذا الوجه بهذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مال الكعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق أنه قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال: فدخلت البيت وشيبةُ رضي الله عنه جالس على كرسي فناولته اياها فقال له الك هذه قلت لا ولو كانت لي لم اتك بها قال اما لان قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال لا اخرج حتى اقسم مال الكعبه بين فقراء المسلمين قلت ما انت بفاعل قال لافعلن قال ذاك؟ قلت لان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى مكانه وابو بكر رضي الله عنهما وهما احوج منك الى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج
1: ثم ذكر باب مال الكعبه يعني المال الذي للكعبه وهو يعني ما يعني يهدى اليها وما يدفع من اجلها فإنه يكون لها وأورد في هذا الحديث عن عن, 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 شي عن شيبة ابن عثمان الحجبي الذي هو سادن الكعبة وهو لصفية بن شيبة التي مرت في الحديث السابق هو صفية بن شيبة هذا أبوها شيبة بن عثمان الحجبي الذي هو, الذي هو سادن الكعبة يقول شقيق بن سلمه ابو وائل انه اتي بدراهم يعني للكعبه فجاء بها وجد عثمان شيبه بن عثمان جالس على كرسي فاعطاه اياها وقال هذه الك هذه؟ يعني انها منك؟ قالت لو كانت لي لا لم اتك بها. في المقصود من ذلك انه ان الكعبه ليست بحاجه اليها. أن الكعبه ليست بحاجه اليها يعني لو كانت لي ما اتيت بها يعني ما لكنها مرسله معي فانا اديت الامانه وبلغت الرساله التي ارسلت معي الى 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 من أرسلت اليه قال أما انك ان قلت ذلك فان عمر رضي الله عنه جاء وجلس مجلسك هذا وانه قال لا وزع مال الكعبه على الفقراء والمساكين فقال شيبة: ما أنت بفاعل؟ قال: ولماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما تعرضا له وتركاه مكانه، وهم أحوج إلى المال منك. يعني كان في زمنهم يعني في زمن بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبو الحاجة للمال المال أشد. ومع ذلك لم يحركه فقام وتركه. فقام وتركه. يعني أن المال الذي يخصص الكعبة يكون الكعبة ويصرف في مصالحها وأن وأنه وأن يكون خاص بها ولهذا آه لما استدل شيبه بن عثمان على عمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بكر كان يعرفان هذا المال وأنه لم يحركاه وكان بحاجة المال أكثر من حاجتك إليه ومن حاجة الناس إليه في هذا الزمان عند ذلك ترك عمر ظلعان هذا الذي هم به والذي فكر به وترك المال فيها كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن المحاربي
1: هو عبد الرحمن
0: ابن محمد لا بأس به فدر أصحاب الكتب عن الشيباني
1: وهو أبو اسحاق الشيباني وهو
0: ثقافه الأصحاب الكتب. نعم. عن واصل الأحدب وهو ثقافه لأصحاب الكتب. نعم. عن الشقيق
1: شقيق بن سلمة أبو وائل يعني يأتي بكنيته ويأتي باسمه وهنا جاء باسمه هو شقيق بن سلمة عن شيبة ابن عثمان رضي الله عنه وحديثه أخرجه
0: خالد بن داوود بن ماجد. نعم. قال رحمه الله تعالى. باب صيام شهر رمضان بمكة قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة
1: ثم ذكر فضل صيام رمضان بمكة وذكر في هذا الحديث الضعيف الذي ليفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيه فضائل عظيمة وكثيرة ولكنه غير صحيح حديث ضعيف غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجه فيه نعم
0: قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني
1: هو صدوق أخرج هذا مسلم و
0: ترمذي بن ماجه نعم عن عبد الرحيم بن زيد العمي
1: وهو متروك
0: ولله ابن ماجه نعم عن أبي وهو ضعيف ولله أصحاب السنة نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: سعيد بن جبير فقه اخرج أصحاب الكتب وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد له اربعه من أصحابه الكرام واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه متروك وضعيف فيه عبد الرحيم بن زيد العمي متروك وأبوه زيد ضعيف
0: قال رحمه الله تعالى باب الطواف في مطر قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا داود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقال في مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت مع أنس بن مالك رضي الله عنه في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين فقال لنا أنس ائتنفوا العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر أعد. <تصفيق> عند أود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقال في مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت مع أنس بن مالك في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين فقال لنا أنس ائتني فو العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر
1: ثم ذكر باب الطواف في المطر يعني أن لفضيلة لكنها فضيلة غير ثابتة فضيلة غير ثابتة وهي أنهم يعني أنس مالفق طفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مطر والمطر يمطر وهم يطوفون ثم أنهم صلوا خلف المقام ركعتين وقال تنفوا العمل فقد غفر لكم يعني معناه أن ما مضى قد غفر لكم بسبب هذا الطواف بهذا المطر وأنكم يعني يعني آه تعملون اعمال وتاتون باعمال تتقربون بها الى الله عز وجل وما سبق لكم من خطايا فقد غفرت لكم ولكن الحديث غير صحيح لان لان فيه من لا يحتج به نعم
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني عن داود بن عجلان وهو ضعيف رجل ابن ماجة نعم. عن أبي عقال وهو متروك رجل نعم. ابن مادة. نعم عن أنس بن مالك
1: نعم رضي الله عنه وهذا فيه مثل الذي في قبله ضعيف ومتروك نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الحج ماشيا قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا اوساطكم بأذركم، ومشى خلط الهرولة.
1: وأعد.
0: عن ابي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: اربطوا اوساطكم بأزوركم ومشى خلط الهرولة
1: ثم ذكر الحج ماشيا الحج ماشيا والحج والحج راكبا جاء ما يدل على فضل الحج راكبا بفعله صلى الله عليه وسلم فانه حج راكبا واما بالنسبه للمشي فقد استدل بعض العلم على تفضيله على الركوب لأنه لما ذكر الذين يأتون للحج أن فيهم المشاة وفيهم الركبان قدم المشاة على الركبان في الذكر قالوا فلما قدموا في الذكر دل على أن ماشي الحج ماشيا أفضل لأن الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا يعني جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه يأتوك رجالا جمع راجل ويسجمع جمع رجل وإنما هو جمع راجل يعني الذي يمشي وهو مقابل الراكب يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل هجن عميق قالوا فقدم الراجلون على الراكبين فالتقديم يدل على التفضيل والقول الآخر أن الركوب هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل فهو أفضل من المشي افضل من المشي لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو كان المشي افضل لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الركوب. فاذا تقديم المشاة على الراكبين في الايه لا يدل على تفضيل المشاة او تفضيل الحج ماشيا على الركوب على على الركوب. وذكر هذا الحديث الذي قال الذي فيه الذي فيه ذكر المشي و الرسول عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم لم يحج ماشيا وانما حج راكبا. ولا شك ان اصحابه معه منهم المشاة ومنهم الركبان. كما جاء في حديث جابر الطويل في صحيح الصحيح الذي في عند ابن ماجه وعند مسلم يقول جابر فلما يعني جاء البيداء نظرت يعني امامه ويمينه وشماله ومن ورائه مد البصر ما بين راكب وماشي. ما بين راكب وماشي. فقد كانوا مشاة وركبانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا والمشاة معلوم انه في الغالب انه ما حصل لهم إنهم الركوب او ما يعني ما عندهم شيء يركبونه فحجوا مشاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اورد هذا الحديث قال قال
0: حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشاة من المدينه الى مكه. وقال اربطوا اوساطكم بأزركم
1: يعني يعني الذين يمشون يعني أصحابهم مشاة يعني قال اربطوا اوساطكم بأزركم يعني معناه حتى يكون اسرع انشط لهم يعني في الحركه وفي الهرولة اذا كان الانسان شد بطنه يكون اهيأ له يعني من حيث الاسراع والهرولة وكان يعني يحصل الهرولة أحيانا والمشي أحيانا. يعني ليس كله هرولة وليس كله مشي، وإنما مشي أحيانا وهرولة أحيانا. مشي أحيانا نمشي احيانا أحيانا، لكن الحديث غير صحيح. غير ثابت عن يعني هذا الحديث غير ثابت. والذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وأن أصحابه منهم المشاة ومنهم الركبان. وأن أصحابه منهم المشاة ومنهم الركبان والحديث غير صحيح
0: نعم قال حدثنا اسماعيل بن حفص الابللي هو صدوق والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يمان
1: وهو صدوق كثير الخطا
0: خليل البخاري في الادر المفرد ومسلم واصحاب السنن عن حمزه بن حبيب الزيات وهو حمزه بن حبيب الزيات صدوق ربما واهم خليله مسلم واصحاب السنن عن حمران بن أعين وهو ضعيف فقاله بن ماجه آه عن أبي الطفيل
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب, أصحاب كتب
0: عن أبي سعيد
1: أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله وخيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله صواب وفقكم للحق نفعنا الله سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل عن المراه التي سئل عنها البارحه التي حاضت قبل طواف الافاضه وسافرت وهي يقول لا تستطيع ان ترجع فهل لها ان توكل شخصا يطوف عنها؟
1: لا ليس لها ذلك. يجب عليها ان ترجع.
0: ألا يستدل على تفضيل المشي, المشي ما جاء في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك وحديث الأجر على قدر المشقة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان حج راكبا حج راكبا عليه الصلاة والسلام وأرشد الذي كان يمشي ويسوق البدنه أن يركبها ارشده الى ان يركبها يعني حتى يعني حصل يعني شيء من الراحه ف يعني لو كان الامر يعني حديث عاشه ان يعني ان ان كل انسان يعني يعني يفعل الشيء الذي في مشقه هو مخالف لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الاصل هو ان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاصل الذي يعول عليه ولا يقال انه يترك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو يؤتى بغيره من أجل ما جاء في حديث عائشه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الناس إلى أن لا يشقوا على أنفسهم لكن آآ آآ كون الإنسان الناس يتركون الركوب ويمشون لأنها شق عليهم من أجل يحصلوا به الأجر يعني يركبون ويمشون ومن حصل الركوب فان فانه مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس اجرا واعظمهم ثوابا وهو القدوه والاسوه صلى الله عليه وسلم. فلا يقال انه يترك الركوب ويمشى من اجل ان عائشه قالت يعني ما جاء في حديث عائشه. وانما هذا يدل على فضل التعب وان ان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك ما حل الله له وما كان قدوته فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشق على نفسه
0: يقول جاءت حملة طبية من الجزائر إلى المدينة ولما يعني متجهين إلى المدينة ولما وصلوا جدة أخبروا بالذهاب إلى مكة فأحرموا من جدة فهل عليهم شيء؟
1: والله الذي يبدو أنه لا شيء عليهم لأن هذا هو الذي أمكنهم وكانوا جاءوا تجاوز المقات ليأتوا للمدينة ما تجاوزوه ليحرموا من جدة لكن لما حيل بينهم وبين المدينة أحرموا من مكان الذي أمكنهم ذلك
0: يقول أحسن الله إليك الذي تعلم الخير العظيم من أمور الدين فهل الواجب في حقه أن يرجع إلى بلاده لينشر دين الله ويعلم أهله وقومه أو يبقى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الموت فيها
1: لا شك أن تعليم الناس وتوجيه الناس يعني لمن احتاج الناس إليه فهو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة يعني البقاء في المدينة عبادة يعني الإنسان يتعبد يعني المدينة والعبادة خاصة بالإنسان واما العلم وتعليمه فهذا عام نفعه عام واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا بقوا في المدينه بل تفرقوا في البلاد ينشرون يدعون الى الله عز وجل وينشرون الحق والهدى ما كان مكثوا في المدينه فدل هذا على ان هذا الفعل الذي فعلوه من كونهم انتشروا في البلاد وصاروا يدعون الناس الى الخير ان هذا الذي فعلوه أولى من بقائهم في المدينة لأن لأن هذا العمل الذي عملوه يعني هو دعوتهم إلى عقل هدى لهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم من دعي إلى هدى كان لهم من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجيب من يريهم شيئا، ومن دعي إلى ضلال كان عليهم من أثام مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أجر من يريهم شيئا ومن دعي إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثم من شيء. شيئا ولهذا جاء في حديث الدرده الذي فيه فضل العلم وفضل العلماء قال عليه الصلاه والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد العابد هو الذي يصلي ويصوم ويكثر من, من, من النوافل ويكثر من الصيام ويكثر من صلاه النوافل هذا هو العابد والعالم هو الذي يعلم الناس الخير ويبصرهم بالهدى ويهديهم الى الصراط المستقيم فالرسول عليه الصلاه والسلام قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب لأن العابد عبادته له والعالم علمه له ولغيره العالم علمه له لغيره وكونه يذهب إلى بلاده ويدعو يعني أهله وذويه ويدعو أهل بلده ويفقههم في الدين ويبصرهم بالحق والهدى فإن ذلك أولى من كونه يبقى في المدينة من أجل أنه يرجو أن يموت فيها لأن الآن فيه يعني مصالح وموازنة بين مصالح انك تلك المصلحة يعني كبيرة لأن أي واحد يستفيد منك فإن لك مثل أجوره ومثل أعماله والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير والهدى وعلى الحق والهدى فله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لان هذا الخير الذي حصل للامه انما حصل بسببه وعلى يديه عليه الصلاه والسلام فله مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها تقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له اجر مثل اجر من تابعه واسعد الناس حظا واوفرهم نصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس فكل من حافظ سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام وبلغها فإن له مثل أجور كل من, من عمل بها إلى قيام الساعة كل من عمل بها لأن هذه السنة حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس فهو استفاد بأن عرف الحق وعمل به ودعا غيره إليه فيكون له مثل أجور كل من استفاد أو كل من أخذ بهذه السنة التي جاءت عن طريق ذلك الصحابي وعلى هذا فإن تعليم العلم أولى من الاشتغال بالعبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، نور القمر عظيم ومضيء والناس يستفيدون منه، وأما الكواكب نورها ضعيف. نعم.
0: يقول: بارك الله في علمكم، عندنا في المغرب الاختلاط في المدارس والجامعات. وأريد أن أدرس ابنتي فهل يجوز وما هي حدود السن نظرا لعدم وجود مدارس لا خاصة ولا عمومية
1: اجتهدوا اجتهد أنت وأمثالك على أن توجدوا مدارس خاصة بالبنات لا يختلطن مع البنين